0: Que alegria, nós podemos participar de um culto com tanta coisa, né? com tanta agitação. Coisa boa, vemos jovens decidindo seguir ao Senhor. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Miqueias, lá no Velho Testamento. Miqueias é um dos chamados profetas menores. Não porque ele tenha menos importância, mas é porque o seu livro é menor. Os profetas maiores também não são com mais importância. Simplesmente o livro deles é maior. Miqueias... Capítulo 7, na revista que você recebeu ao chegar para o culto, você encontra um esboço da mensagem para ajudá-lo a acompanhar também. Então fica mais fácil. E aí nas costas da cadeira tem lápis, se você não tem uma caneta para anotar. Miquéias, capítulo 7. Antes de nós lermos Miquéias, eu queria compartilhar com vocês alguma coisa que eu li no jornal hoje. Na Gazeta de hoje, domingo, muitos de vocês leram, ah, tem uma referência aqui, é um senhor que mora na praia, Carlos Eugênio Maurman Cardoso, capitão da Marinha aposentado, está na lista de funcionários da Assembleia Legislativa e recebe pagamentos em sua conta, mas mora em Balneário Camboriú há oito anos. E daí vem outras coisas aqui, para quem foi o dinheiro que muitas pessoas nomeadas pela Assembleia afirmam não ter recebido. Dentre os nomeados a taxistas, garçom, pedreiro, empresário, advogada, alguns dizem nunca ter trabalhado para a Assembleia, outros nem sequer moram no Paraná. E a gente abre o jornal, a história continua. Todos estão prontos para fazer o que é mal. Autoridades exigem dinheiro por fora, juízes recebem presentes para torcer a justiça. Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más. Condenados pela opinião pública, circunstâncias da morte de Isabela Nardoni há dois anos comoveram a sociedade que pré-julgou o pai e a madrasta da menina. Começa nesta segunda-feira o julgamento de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, pai e madrasta de Isabela Nardoni, cinco anos, morta após ter sido jogada da janela do sexto andar do edifício onde o casal morava em São Paulo. E o jornal continua. Não acreditem nos vizinhos, nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado, até com o que diz a sua mulher. Pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães e as noras brigam com as sogras. E os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Que quantidade de notícia triste num jornal só, não é mesmo? Eu li uma outra notícia. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus me atenderá. Não, isso não está na Gazeta de hoje, não. Isso foi colado por mim, como alguns versículos bíblicos foram colados também. Textos de Miquéias. Impressionante como os anos se passam e o problema da sociedade humana continua sendo o mesmo. Eu queria hoje à noite que nós estivéssemos refletindo sobre uma verdade que eu creio que é a grande fonte da dificuldade que nós enfrentamos em nossos dias, que é a falta de temor a Deus. Nós vivemos numa sociedade onde não existe temor a Deus. E por falta de temor a Deus, as pessoas fazem o que bem entendem sem refletir nas consequências e nas implicações. Procurando num dicionário que era temer a Deus, eu encontrei que era ter uma atitude de reverência e respeito a Deus. Eu gostaria de acrescentar a reverência e respeito uma certeza de que um dia eu estarei diante de Deus e prestarei contas a Deus. O que alimenta o temor a Deus na nossa alma é a certeza de que um dia nós prestaremos conta de tudo a Deus. Tudo o que nós fizemos e deixamos de fazer. Todas as oportunidades que nós perdemos ou aproveitamos, nós teremos que prestar contas a Deus. Não há como viver nessa vida sem ter essa consciência para nos ajudar, a viver uma vida digna, uma vida que de fato reflita o projeto de Deus ao criar o ser humano. Vamos ler Miqueias, veja se tem alguém perto de você que não tem Bíblia, para que você possa repartir com essa pessoa. Miqueias capítulo 7, veja o que acontece, Miqueias começa dizendo, que desgraça a minha, ele está com o coração abatido, a mensagem é abatida, é triste, é de frustração. Eu sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Miquéias está sofrendo e Deus trabalha com ele em algumas dimensões diferentes da vida. E eu queria destacar nos versículos 1 e 2, nós encontramos a dimensão da vida pessoal individual. Faltava temor a Deus naquela sociedade, na dimensão pessoal. Que desgraça minha! Como camponês, como alguém ligado à agricultura, ele entendia muito bem o princípio que Deus havia estabelecido. Deus havia estabelecido uma maneira de evitar a fome, de evitar que os pobres passassem o inverno sem ter o que comer. A orientação era simples, quando você colher as uvas, não pegue todos os cachos, deixe alguns para trás. Quando você colher o trigo, se algum fecho cair, deixe. E o que acontecia naqueles dias é que ao, ao virem os trabalhadores para fazer a colheita, logo após eles, vinha um grupo de pessoas que eram pobres, que estavam ali pegando o que caía. Essa era uma maneira que Deus havia criado para assegurar que aqueles que são pobres tivessem pelo menos o básico para se alimentar. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 24, você vai encontrar uma referência a essa lei que Deus deixou para guiar o povo. Deuteronômio 24, a partir do versículo 19. Dê uma olhadinha aí, segure Miqueias e vá até Deuteronômio. Deuteronômio 24, de 19 a 22, a palavra diz assim, quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo, deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos, deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas de sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito, por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Essa lei garantia alguma justiça social no meio do povo, mas eles não estavam fazendo isso porque eles eram gananciosos. E uma pessoa gananciosa não pensa no próprio, no próximo ela pensa apenas nela mesma. Ora, nós não colhemos trigo, nós não colhemos, não sacudimos oliveira, mas nós recebemos um salário que é depositado na nossa conta fruto do nosso trabalho e se nós temos a atitude gananciosa daqueles que viviam nos tempos de Miquéias, aquele dinheiro nunca será suficiente e nós sempre faremos de tudo para ter mais e nós cairemos na armadilha que Jesus mesmo nos alertou para não cairmos. Quando ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é o dinheiro que é o problema, é o amor ao dinheiro, é a ganância, é a necessidade de ter e ter mais e ter mais e ter mais e ter mais. O dinheiro é a moral. Nós é que damos o valor moral aos bens materiais e ao dinheiro. A mesma cédula que paga o médico compra a droga. A mesma cédula que paga a escola suborna alguém. Nós acrescentamos o valor moral ao dinheiro. Aquelas pessoas, por causa da sua ganância, haviam perdido a habilidade de serem sensíveis às necessidades do próximo, porque eles sempre precisavam ter mais. E com isso a lei de Deus começou a ser esquecida. Eles viviam como se não tivessem que prestar contas a Deus do quanto eles tinham e de como usavam o que eles tinham. Versículo 2 começa com uma frase muito triste. Dá uma olhadinha no versículo 2. Os piedosos desapareceram do país. Não há justo, não há um sequer. Todos estão à espreita, todos estão armando armadilhas. Existe uma postura de um comer o outro vivo. Existe uma atitude de sempre levar vantagem e passar o outro para trás. Existe uma necessidade, por causa da ganância, de sempre estar levando vantagem. Já viu isso em algum lugar? Nós com muita facilidade criticamos aqueles que nos governam, dizendo que eles são corruptos. E quando lemos notícias como essa da Gazeta, dos desvios na Assembleia Legislativa do Paraná, nós ficamos indignados. Mas de onde será que essas pessoas saíram para se tornar autoridades e governantes do povo? Saíram do povo. Nós temos uma dificuldade no nosso país histórica. Nós somos um país onde você encontra muitas pessoas honradas, honestas e corretas. Mas nós temos uma cultura corrompida. O Brasil é um país que tem uma cultura corrupta. Nós vivemos baseado na cultura do apadrinhamento. E por causa do apadrinhamento, para os meus pode tudo. Para os meus a gente torce a lei. Para aqueles que estão próximos de mim e que eu tenho interesse, eu torço a lei. Isso alimenta essa cultura corrupta que faz com que você tenha um amigo no Detran e com isso você consiga se livrar da multa para não somar pontos na carteira. Hum? E que quando você pensa em alguma necessidade, você já começa a pensar em quem pode ajudar, dar um nó e falar com o ciclano e liberar. E de repente nós vivemos desse jeito. Os nossos governantes, eles simplesmente têm maiores oportunidades de manifestar essa cultura corrupta, que façam com que muita gente coma iogurte no mercado enquanto faz as compras. E não pague no caixa aquele iogurte, porque antes de chegar no caixa, coloca o copinho do iogurte atrás da prateleira, ou o pacote do chocolate enrolado atrás da prateleira. Quantos... De nós estamos lutando com isso porque nos convertemos. Aceitamos a Cristo Jesus como salvador, mas não mudamos a nossa cosmovisão, a nossa percepção de vida. E apesar de professarmos a fé em Cristo, não agimos como cristãos verdadeiros. Esta palavra ainda não pôde transformar a minha percepção de vida, porque eu não deixei. Ah, como é fácil tirar pedra nos outros. E quando alguém se transforma em líder, como os nossos governantes, ele se transforma em vidraça. É muito fácil criticar. Mas como é fácil nós nos esquecermos de que nós corremos os mesmos riscos apenas em dimensões diferentes. Esse livro que a gente está lançando hoje, a história de Filemão, fala sobre isso, sobre receber um escravo que havia fugido, havia roubado, e agora ele se converte a Cristo e ele quer voltar. E agora Filemão é desafiado a mudar toda a sua percepção de vida. Aquele escravo que merecia ser morto ou marcado com ferro quente. Ele agora precisava ser recebido como irmão. Você pode imaginar a confusão com os outros escravos? Seria algo parecido com hoje em dia você ter um funcionário, um gerente, ladrão. E depois de um escândalo em que ele é pego roubando, ele vai embora, é mandado embora. E passam-se seis meses, e ele volta, e alguém pede que você o readmita, porque agora ele se converteu. Agora ele aceitou Jesus como salvador, é irmão em Cristo. Como você se sentiria readmitindo esse funcionário? A situação de Filemó era mais complicada ainda, porque ele era escravo. A nossa dificuldade como povo brasileiro, o nosso desafio como crentes em Cristo Jesus é deixar que esse evangelho mude a nossa cosmovisão, a nossa percepção de vida e nós começemos a viver uma vida que não reflita essa postura corrupta que nós temos lá de pano de fundo na nossa cultura brasileira e assim nós vamos ser contra a cultura. E o evangelho é contra a cultura numa sociedade e nós vamos trazer esperança de que é possível ser diferentes. Quando Miquéias olha para a sua sociedade, para os indivíduos, o que ele vê é uma sociedade sem temor a Deus. Pessoas que viviam e faziam o que queriam, porque não pensavam que dariam contas a ninguém. Os pobres continuavam buscando alimento no campo, mas não encontravam. Miquéias ele estava à procura de algo mais do que alimento. Nós poderíamos dizer que ele estaria buscando para nós hoje cristãos verdadeiros, autênticos, pessoas que foram de fato transformadas. Porque a presença numa cidade de pessoas de fato transformadas no seu interior tem um impacto abençoador tremendo. De que valem 40 milhões de evangélicos no Brasil se nós não estamos conseguindo mudar a realidade da nossa nação. Deus precisa fazer uma obra em nós. É por isso que nós falamos tanto em discipulado, falamos tanto em fazer raízes, sementes, seja lá o que for, mulher única e homem ao máximo. Nós queremos que você seja exposto à palavra, porque só é essa palavra que vai poder, com a ação do Espírito Santo, trazer esse tipo de transformação e você perceber áreas da sua vida onde a cultura brasileira está tão arraigada que nem você tem consciência que você faz isso. Sabe aquela... Aquele velho chabão de manda dizer que eu não estou e eu não percebo que eu estou treinando meu filho a mentir e depois eu vou me surpreender quando ele não for à escola e disser que foi. Mas fui eu que ensinei quando mandei dizer que eu não estava para aquela pessoa que telefonou. Miquel nos exorta a buscar uma vida de piedade. Só busca uma vida de piedade quem teme a é Deus. Quem reconhece quem é Deus. Quem vive com consciência de que um dia prestará contas a Deus. Não a pessoa que me fez mal vai prestar contas a Deus, mas eu vou prestar contas a Deus de como eu vivi a vida. A contribuição do cidadão de bem para o bem comum deve ser feita independente do comportamento dos governantes. Você tem feito a sua parte? Você tem pago os seus impostos? Você tem procurado ser sal da terra e luz do mundo? Ser alguém que, por causa da sua maneira de ser e de agir, muda o ambiente onde você está, promove o conceito de justiça, o conceito de honestidade, promove o valor do próximo. Deus deseja fazer isso conosco. Que a nossa ética cristã seja uma ética cristã verdadeira, pessoal, que reflita valores do reino de Deus. E quando nós vivermos assim na nossa cidade, essa cidade será diferente. Sabe por quê? Porque a sua família será diferente, a sua vizinhança terá vizinhos diferentes, a sua cidade terá cidadãos que agem de maneira diferente. E sabe o que acontece quando não existe temor a Deus? Quando os cidadãos de uma cidade não são tementes a Deus, não são piedosos, alguns deles são separados e eleitos como governantes, e veja o que acontece quando um povo tem governantes que saem de um meio, de um povo corrupto, que não teme a Deus. Veja os versículos 3 e 4. Eles são eleitos com as mãos prontas para fazer o mal. Exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. Mais uma vez ele dá exemplos da falta do temor a Deus. Por que, que você acha que o juiz aceita suborno? Porque ele tem certeza que ele não será pego. Porque ele tem certeza que ele não prestará contas a ninguém. Afinal de contas, ele é juiz. Por é que um governante pede presentes e favores? É porque ele tem certeza que ninguém vai aprontar nenhuma com ele. Afinal de contas, ele tem muitos dossiês de outras pessoas que podem vir a saber guardados no cofre. Infelizmente, ao invés de usar sua energia para promover o bem comum... Ele gasta a sua energia se protegendo. Quando falta temor a Deus numa cidade, os seus líderes, quando falta temor a Deus num país, os seus líderes são semelhantes a espinheiro. É isso que o profeta fala no versículo 4. O melhor, o melhor deles é como espinheiros. Você já viu um espinheiro? Espinheiro tem fruto? Espinheiro faz sombra. Espinheiro faz algum bem. Você já imaginou você mudar o paisagismo do jardim da sua casa? Eu vou fazer uma plantação de espinheiros. Já imaginou que lugar ótimo para as crianças brincarem? E o profeta diz, líderes assim que não temem a Deus, que não são piedosos, são como espinheiros. Eles só provocam dor. E aí justifica o grito de dor no versículo primeiro, que desgraça a minha. Ser liderado por pessoas assim, que podem ser comparadas com espinheiros, que não temem a Deus, que vivem como se não tivessem que responder a Deus pelos seus atos e pelas suas decisões. Olhando ao redor, Miquel só pode confirmar que Deus tem razão de fato em condenar o povo. No versículo 2, ele diz, a violência e traição. No versículo 3, ele diz, as autoridades são corruptas. O que, que Deus pode fazer, a não ser trazer condenação, disciplina, correção, tentando levar-nos para o caminho certo. E aqui cabe uma palavra a nós, cidadãos de Curitiba. Nós precisamos eleger pessoas e orar por elas. Orar por aqueles que foram eleitos, não com o nosso voto mas interceder por elas, porque as tentações são muito grandes e as probabilidades deles perderem o rumo existem. É função nossa, como corpo de Cristo, apoiá-los durante o exercício do mandato. Aqueles que estão em funções concursadas, como juízes, promotores, eles também precisam das nossas orações, são autoridades que interferem na, na nossa vida, interferem no destino da cidade. Nós vivemos numa cidade muito próspera, cercada por cidades que desesperadamente lutam para atender os seus cidadãos. A nossa igreja nós temos falado muito na região metropolitana, temos entendido que Deus tem nos chamado para plantar igrejas na região metropolitana. Já há anos fazemos isso, mas agora de uma forma mais intensa, nós temos assumido esse compromisso com as cidades da região metropolitana. Recentemente eu li um artigo sobre a dificuldade para colocar na mesma mesa autoridades das 26 cidades, dos 26 municípios da região metropolitana para conversarem, encontrarem políticas públicas que sejam semelhantes, que sejam políticas públicas que somem umas com as outras e contribuam para promover justiça na nossa cidade. Como igreja nós precisamos orar por isso, interceder por isso, Ir até os nossos líderes e dizer, nós cremos que este é o caminho, vocês precisam fazer isso, vocês precisam se encontrar e promover alguma união de tal forma que nós vejamos a grande Curitiba sendo beneficiada, porque existe um município tremendamente rico que é Curitiba. Porque querendo ou não querendo, as mazelas sociais das cidades vizinhas acabam em Curitiba também. Então, a direção da cidade de Curitiba não pode fechar os olhos como se não fossem afetados por essa desigualdade. E o que cabe a nós, nós que elegemos, nós que vemos pessoas saindo do nosso meio e se tornando juízes, promotores, líderes, nós precisamos orar por eles, precisamos interceder por eles, precisamos procurá-los e dizer o que cremos que deveria ser feito. Precisamos acompanhar uma pergunta que sempre vem à minha mente. Em quem você votou nas últimas eleições? Você lembra? Agora vamos ter a eleição de presidente. E não sei por que, que eles juntam tanta gente para eleger ao mesmo tempo. Talvez seja para todo mundo olhar para o presidente e esquecer do resto. Mas em quem você votou para deputado nas últimas eleições, para senador em quem você votou para vereador nas últimas eleições. O que, que essa pessoa anda fazendo com esse cargo eletivo que ele recebeu, que ela recebeu? Cabe a nós orar por essas pessoas e, de alguma maneira, como igreja e como cidadãos, acompanharmos para garantir que essas pessoas não sejam envolvidas em algo que as transforme em meros espinheiros na sociedade. Miquéias está muito triste, porque ele olha para os indivíduos e não há esperança. Ele olha para os líderes, para os governantes, que supostamente seriam aqueles que dariam norte e trariam algum sentido para a sociedade da sua época. E ele os chama de espinheiros. E quando ele olha para a família, aquela unidade básica criada por Deus, no projeto de formar uma sociedade Aí o desespero toma conta do coração dele. Veja aí os versículos 5 e 6. Veja só como estava a família naqueles dias. Você não podia confiar nos vizinhos nem nos amigos. Você já foi traído por algum amigo? Já foi traído por algum vizinho? Até com aquela que o abraça tenha cuidado com o que diz. Até com a mulher é complicado o negócio. Pois o filho despreza o pai. Parece o um noticiário dos nossos dias, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, isso não é novidade. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Falta harmonia nos relacionamentos domésticos. É o retrato de uma sociedade sem temor a Deus. Eu recebo os filhos dados por Deus, a Bíblia nos diz que os filhos são presentes de Deus, e eu os crio como a gente cria pintinho no fundo do quintal, como é que cria pintinho no fundo do quintal? Você joga Quirera, garante que tem um pote de água e pronto. E eles vão crescer. E vão virar frango, vai virar galinha, vai virar galo. Faça isso com seus filhos e você vai encontrar os marginais que nós encontramos hoje por aí. Alguns de baixa renda e outros de alta renda. Mas marginais, sem limites. Converse com qualquer professor hoje em dia e escute a tristeza dos professores, porque os pais não educam mais os filhos. Sabe aquela história de muito obrigado, por favor? Papai mamãe não está ensinando isso em casa. Sabe a questão de respeito, limite, e tem certas coisas que a gente não faz, tem certas coisas que a gente faz. Caos na família. O que acontecia naqueles dias é né, muito diferente do que tem acontecido hoje em dia numa sociedade sem temor a Deus porque os pais não pensam que prestarão contas do que fizeram com os filhos eles estão com os filhos ali e não pensam que um dia diante de Deus eles terão que prestar contas, porque Deus vai dizer, eu coloquei aquele ser humano com todo aquele potencial nas suas mãos, para que você o ajudasse, o nutrisse, o amasse, o acalentasse, você corrigisse, você disciplinasse, e dessa maneira ele pudesse desabrochar, e todo o seu potencial pudesse vir à tona, pudesse se transformar numa sociedade que faria diferença na sociedade, o que você fez? O profeta nos exorta dizendo, a situação é caótica, ai que desgraça, que sociedade é essa em que filhos matam os pais, em que pais matam os filhos, que sociedade é essa em que marido trai esposa, esposa trai marido, que sociedade é essa, é uma sociedade em que não existem absolutos. Uma sociedade em que não existe a convicção de que todos prestaremos contas ao Deus Todo-Poderoso. Quando falta temor a Deus, nós começamos a achar que podemos fazer o que bem queremos, podemos ser o que bem queremos. E eu estou pouco me importando se isso afeta você, se isso prejudica o meu próximo, se isso de alguma maneira cria um problema social, eu simplesmente faço o que eu quero. Não é essa máxima do hedonismo? Faça o que você quer, porque você se sente bem, e se você se sente bem, faça. Essa mensagem entra em conflito direto com o conceito cristão de que se alguém quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Quando nós não temos um relacionamento vertical, os relacionamentos horizontais são afetados de forma existencial, irreparável. Quando falta amor e temor a Deus, nós vivemos uma incapacidade para amar de fato o nosso próximo, para perceber as necessidades do nosso próximo. Eu tenho dois filhos e uma nora, Diariamente, quando eu oro por eles, a minha primeira oração por eles é pedindo que eles amem e temam a Deus. Que eles se sintam amados de forma incondicional pelo Deus, que é amor na sua essência. E que, ao mesmo tempo, eles reconheçam quem é Deus. E, ao viver, eles temam o fato, a realidade de que um dia eles prestarão contas a Deus de tudo que eles viverem. Nós precisamos de famílias que amem e temam a Deus. Precisamos de filhos que amem e temam a Deus. Precisamos de pais e mães que amem e temam a Deus. Que tenham um relacionamento vertical com todo poderoso, que lhes dê estabilidade, equilíbrio, sabedoria para viver os demais relacionamentos. Falta temor a Deus, falta referencial de absoluto em nossa sociedade. Graças a Deus, o profeta não para aí. Graças a Deus, ele dá um grito de fé. Ele crê que só com a intervenção divina nós poderemos mudar a situação da família. Só com a intervenção divina nós poderemos mudar a situação dos governantes. Só com a intervenção divina nós mudaremos a situação do ser humano. Porque a solução sobrenatural, ela surge no coração de alguém que aprende a amar e a temer a Deus. Veja o versículo 7, ele vai aparecer na tela. Vamos ler todos juntos esse texto? O grito de fé do profeta. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu salvador. Pois o meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá. É um grito de esperança. Ele não abandona a segurança que ele tem de um Deus que está no controle da história. Quando você ouvir essas notícias horríveis na televisão, quando você ler essas notícias horríveis no jornal, transforma essas notícias em fonte de oração. Comece a interceder, dizer Deus tem misericórdia de nós. E nunca esqueça de dar o grito de fé do profeta dizendo, mas quanto a mim, quanto a mim, eu vou ficar atento. Eu vou ficar esperando, eu vou ficar olhando para o meu Salvador, porque eu sei que ele não está indiferente. Deus não desistiu da nossa sociedade, Deus não desistiu de criar famílias saudáveis, Deus não desistiu de você. Ele não desistiu de você, ele não desistiu de mim, ele nunca desiste de nós. Eu posso desistir de alguém, eu posso achar que alguém não tem jeito. E Deus olha para mim e diz, você é muito pequeno, você é muito teimoso, você tem pouca fé. Basta você olhar para o potencial que eu coloquei no coração dessa pessoa. Sempre existe a possibilidade de um novo começo pela intervenção de Deus. Amém? E é com essa certeza que nós vivemos, Deus não desistiu de você. A palavra para você hoje à noite é essa, Deus não desistiu de você. Deus ama você, ama de forma incondicional. Deus te ama porque Ele é Deus, não porque você mereça. Deus te ama porque Ele tem um projeto de vida para você. Quando você foi tecido no ventre da sua mãe, quando Deus viu você ainda uma massa informe, Ele já amava você. Ele já amava com amor intenso, incondicional, eterno. As escrituras nos dizem que Deus nos ama com amor eterno e com a sua benignidade. Ele nos atrai para Si. Não é por acaso que eu estou aqui, que você está aqui. É porque Deus quer dizer isso para nós. Deus quer dizer isso para você. Que Ele nunca vai desistir de você. Deus nunca vai desistir da sua família. Não interessa o caos em que ela esteja. Não interessa a frustração que você sinta. Não interessa o que tem acontecido. Deus não desiste da sua família. Sabe por quê? Deus planejou a família. A família é projeto de Deus. É a sociedade sem Deus que cria famílias separadas, de pais que estão longe, em diferentes auxílios. Ou talvez famílias que os pais estão no mesmo endereço, mas vivem vidas separadas. Não é vontade de Deus que nós, como seres humanos, vivamos em famílias aonde nós não sejamos amados, aonde nós não sejamos apoiados, incentivados. Não é esse o projeto de Deus. É a falta de temor a Deus que produz famílias assim, disfuncionais. mas graças a Deus existem famílias que não são assim, que experimentam o projeto de Deus, famílias onde existe amor, aceitação, famílias de pessoas normais sim, mas pessoas normais que pedem a Deus e clamam pela bondade de Deus. De pais que oram à beira da cama dos seus filhos, impondo as mãos enquanto eles dormem. E fazem isso porque creem no Deus, que entregou para eles a responsabilidade de criar os filhos. Famílias onde existem pais que disciplinam seus filhos, sim, por mais que doa no coração de discipliná-los, limitá-los, mas fazem isso por amor e por temor a Deus. Porque eles querem que os filhos aprendam a viver em sociedade, aprendam o que é certo e o que é errado. Graças a Deus existem muitas famílias assim. Sabe qual o desafio de Deus hoje? É que você tenha uma família assim. O plano de Deus é que você viva essa experiência em casa. Sabe por quê? Porque quando você vive essa experiência em casa, os seus vizinhos eles olham e dizem que família é diferente. E sabe o que acontece quando você vai para aquela festa de família? Quando você se reúne no Natal, quando você vai no aniversário, a família toda diz, a família deles é diferente. Mas é diferente por quê? Porque existe amor, existe carinho, existe afeto, existe cumplicidade, intimidade. Se você não está experimentando isso na sua família, por favor, hoje, peça a Deus misericórdia e diga a Deus, por favor, abra os céus e venha intervir. Venha nos ensinar a viver assim em casa. Deus nunca desistiu de você, nunca desistiu da sua família, porque Deus não desiste do ser humano. Ele não desiste do ser humano que pode fazer uma sociedade onde haja justiça, onde os valores de Deus sejam compartilhados. O sonho dele é que o ser humano, imagem e semelhança dele, Descubra como é bom viver segundo os valores do reino de Deus. E nós, como Igreja de Cristo, somos desafiados a vivermos nessa sociedade sem temor a Deus, como pessoas que temem a Deus, que vivem esses valores, porque assim nós começamos a produzir transformação. Vamos ler juntos um texto que vem lá do Salmo 53, que fala do que Deus está fazendo. Vamos lá. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram igualmente, se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Deus está buscando. Você quer ser encontrado por Deus? Você quer que Deus encontre você? Quando nós somos encontrados por Deus, nós experimentamos a realidade de João 3,16, que diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, indiferentes a Ele. Quando nós nos encontramos com Deus, nos deixamos encontrar por Deus, uma nova vida brota, e uma nova maneira de ver a vida e de viver a vida começa a surgir do nosso interior, uma nova cosmovisão começa a surgir. Quem sabe você veio hoje aqui, Deus trouxe você hoje aqui, porque hoje é o dia em que você vai dizer, Deus, eu quero me encontrar com o Senhor, eu quero essa nova vida, Deus continua buscando, buscando pessoas dispostas a pagar o preço para ele, serem fiéis a ele, fiéis aos seus valores. Você deseja ser uma dessas pessoas? Deus continua buscando pessoas justas, pessoas corretas, pessoas honestas. Você quer ser uma dessas pessoas? Deus continua buscando famílias ajustadas, cheias de amor e de desrespeito. Você deseja que a sua família seja assim, uma família cheia de amor e cheia de respeito? Eu queria convidá-la a fechar seus olhos agora, por favor. Este é um momento seu com Deus, momento em que você responde à mensagem de Deus proclamada nessa noite, momento em que você olha para dentro do seu no seu coração percebe o que o Espírito Santo de Deus está fazendo na sua vida agora e a sua resposta para Deus é uma resposta de quem confia quem sabe você nunca fez uma decisão ao lado de Cristo você está aqui e está dizendo eu quero esse Deus, eu preciso desse novo começo eu quero convidá-lo quero desafiá-lo ah, nesse momento fazer uma oração dizendo, Deus, eu reconheço que sou pecador, que sou pecadora diga isso para Deus eu me arrependo dos meus pecados eu reconheço que Jesus morreu na cruz por causa dos meus pecados eu confesso Jesus como Senhor e Salvador e eu quero que o Senhor me dê uma nova vida você fez essa oração? Quando todos estão abaixados, com a cabeça baixa, orando, levante a sua mão, onde você está? Com esse gesto dizendo, pastor, eu fiz essa oração. Graças a Deus, pode abaixar. Graças a Deus, louvado seja, pode abaixar. Mais alguém? Levante a sua mão, onde você está? Graças a Deus, já vi ali. Mais alguém? Pode abaixar. Mais alguém? Levante a sua mão, onde você está? E depois abaixa. Mais alguém? Ah, lá atrás já vi aquela senhora, pode abaixar. Graças a Deus... Deus abençoe. Mais alguém? Levanta a sua mão. Onde você está? Um momento especial seu com Deus. Graças a Deus. Pode vir. Pode chegar. Você que levantou a mão. Pode vir. Os que
1: fracos Venha ao Vem, Jesus
0: Mais alguém? Temos várias pessoas, um casal chegando ali Preciso de conselheiros para eles Mais alguém? Nós vamos agora... Abrir esse momento para você, que hoje Deus falou o seu coração. Você precisa mudar alguns procedimentos da sua vida, dos seus negócios, do seu relacionamento em casa. Alguns valores precisam ser diferentes. Ou quem sabe você anda com uma luta dentro da sua casa. A sua família está passando por um momento de dificuldade. Eu queria convidá-lo para vir até aqui à frente, colocar-se de joelhos. Com esse gesto você está dizendo, Deus, eu estou confiando que o Senhor vai intervir na realidade da minha casa, da minha família, fazendo algo novo, lutando vitória em nome de Jesus. Você quer vir orar pela sua família, pedindo a intervenção de Deus? Pode vir. Enquanto nós cantamos mais uma vez, venha, coloque-se de joelhos aqui, orando ao Senhor pela sua família, intercedendo, pedindo que Deus faça um milagre, uma obra surpreendente, que você tem que dizer só Deus mesmo. Não interessa os problemas que existam. Como Miqueias, eu vou dizer, eu continuo esperando em Deus. orar ao Senhor Deus amado nós somos teu povo Senhor nós estamos de joelhos aqui porque nós não somos justos estamos de joelhos orando ao Senhor confiando o Senhor no sacrifício de Cristo na cruz naquele sangue que lavou os nossos pecados Ó Deus, nós queremos te dar graças por isso. E nós te pedimos que o Senhor nos faça olhar para o nosso Salvador. Que no meio de toda essa sociedade corrompida ao nosso redor, nós encontremos esperança em Cristo Jesus. e nós possamos nos transformar em pessoas que vivem o poder e a realidade do teu Evangelho. Seja onde quer que nós estejamos. Ó oh, Deus, eu quero orar por esses que vêm à frente, orando pelas suas famílias, derrama, Senhor, graça, misericórdia a favor do Senhor sobre as suas famílias. Dê a eles vitória em nome de Jesus. Supreenda-os, ó oh, Pai, amado, nós te pedimos que a intervenção do Senhor sobrenatural seja nitidamente percebida e que cada um deles possa dar honra e glória ao teu nome. Eu oro por esses que vêm à frente dizendo, eu quero esse Salvador. Eu quero esse Jesus na minha vida. Eu quero uma nova vida, Deus amado. Nós te louvamos porque teu Espírito Santo hoje à noite foi colocado nos seus corações como selo. Como a garantia da promessa de vida eterna. Queremos te pedir que como igreja, nós sejamos bênção na vida deles. Ó Deus, ao terminarmos esse culto Senhor. Nós oramos pedindo que o Teu amor seja percebido por todos nós ao ser derramado sobre nós. Pedimos que a graça infinita de Jesus nos faça ter a segurança de que somos aceitos pelo Senhor. Que as consolações do Teu Santo Espírito nos dêem forças para prosseguir. Nós oramos assim por nós e por todo o Teu povo espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém, Senhor. Você que aceitou Jesus, nós queremos convidá-lo aí para uma sala aqui do lado. Queremos dar um Novo Testamento, conversar um pouco mais com você sobre essa decisão. Os conselheiros vão levar você. A congregação pode se assentar.
2: Amém. Graças a Deus. Que bênção, hein, querido o culto de hoje à noite. enquanto estamos nos acomodando, eu queria dizer para você que neste domingo, nós alcançamos o número de dois mil membros na Igreja Batista do Pacaxiri, esse é um momento de regozijo, de festa, e eu gostaria de convidar a Ariane, está por aqui ainda? Ariane, vem cá, queria convidar a Ariane... Não é a Ariane, tá, pessoal? Só tô convidando ela para vir aqui. Cadê a Alice, Biana? Chega aqui, Alice. Que bênção, hein? Essa é a membro aí de número 2000. Olha que bênção. A Ariane que tem gasto aí, investido dias e momentos, horas aí, na vida dela, né? no domingo que vem, vou conversar com o pastor Silvado, quem sabe temos aqui um membro mil e dois mil, dando uma palavra de testemunho, testemunho da Alice é poderoso, e você vai querer ouvir o que Deus fez na vida dela, para que ela se tornasse o membro de número dois mil aqui da Igreja Batista do Bacaxeri, e o que Deus ainda está fazendo na vida da família dela, vocês estão felizes com isso? Amém? Aleluia? Você podia... Isso é para o Senhor, para a honra e glória dEle. Então, aleluia.